0: Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem.
1: Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do segundo trimestre de 2021 da Cirela Brasil Realty Empreendimentos. Estão presentes conosco hoje os senhores Rafael Horn, diretor-presidente, e Yuri Campos, gerente sênior de relações com investidores. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em português pelo management da companhia e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir... Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Cirela, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se reverem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Rafael Horn, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Rafael. Pode prosseguir.
2: Bom dia a todos. A Tirela apresentou novamente um bom desempenho operacional, atingindo sólidos volumes de vendas e lançamentos. Isso foi ajudado pelo cenário favorável dos juros, ainda em níveis abaixo da média histórica. Além disso. Além de estarmos de preparados para enfrentar questões relacionadas ao COVID-19, faturante que impactou o início do ano com as restrições das principais partes onde operamos. O recente avanço da vacinação e a gradual reabertura econômica no país ajudaram nos números do trimestre e nos deixam otimistas em relação ao restante do ano. Com os estandes de vendas reabertos, os lançamentos no trimestre cresceram 360% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Combinado a um resi resiliente desempenho de vendas de estoque da companhia, que da qualidade de nossos produtos e o ambiente das taxas de juros ativas aos nossos clientes. Reportamos no trimestre um desempenho de vendas de 1 bilhão e meio vendido, sendo 51% acima do, do ótimo primeiro trimestre que tiver. A companhia apresentou crescimento de receita líquida de 96% no semestre e expansão de margem, impulsionado pelo resultado operacional. O lucro líquido reportado foi R$ 237 milhões. Além disso, apresentamos geração de caixa positiva por mais um trimestre. Mantendo o nível de endividamento em patamar mais saudável, com a serela preparada para os próximos desafios. Olhando para frente, temos com desafios a inflação do setor medida pelo NCC, acima da média dos últimos 12 meses, além da trajetória ascendente na taxa básica de juros da economia, que deve impactar na taxas finais dos nossos consumidores. No entanto, confiamos que são ajustes temporais e necessários para um equilíbrio econômico adequado e que as taxas de juros ainda serão atrativas aos nossos clientes e nosso ambiente de negócio. Com boas perspectivas de completar a imunização de toda a população adulta no Brasil nos próximos meses, mesmo com a primeira dose, continuamos com uma visão otimista para o nosso setor, buscando sempre os melhores resultados para os nossos stakeholders e a criação de valor aos nossos acionistas. Agora, o Yuri vai comentar o nosso resultado operacional.
3: Obrigado, Rafa. Bom dia a todos. No slide 5, vamos comentar os lançamentos da Cirela no trimestre. No segundo trimestre do ano, lançamos 19 novos produtos, com um VGB de 1 bilhão 929 milhões, 659% maior que o mesmo trimestre do ano anterior. Excluindo as permutas e no percentual Cirela, o volume lançado no ano foi 612% superior a 2020. A participação da companhia no volume lançado foi de 84%. Nos slides 6 a 8, destacamos os principais lançamentos. Então temos o Nau Vila Mariana, com Arcoador no Rio de Janeiro, e vai Cirela Baipini Farinha, em Porto Alegre. Passando ao slide 9, vamos falar do nosso desempenho de vendas. No segundo trimestre de 2021, as vendas contratadas alcançaram 1 bilhão 560 milhões, um aumento de 205% em relação ao segundo trimestre de 2020. Excluindo as permutas, as vendas no trimestre atingiram 1 bilhão 248 milhões no percentual Cirela, 180% maior que o segundo trimestre de 2020. O Estado de São Paulo respondeu por 56% de nossas vendas. No slide 10, vamos falar da velocidade de vendas. O VSO anual da companhia foi de 55,4%. Observando a velocidade de vendas por safra de lançamentos, os projetos lançados neste trimestre estão 40% vendidos. No slide 11, vamos falar do estoque total da Cirela. Ao final do trimestre, o estoque a valor de mercado totalizou 5,5 bilhões, um crescimento de 12% em relação ao trimestre anterior, muito puxado pelos lançamentos do período. A movimentação do nosso estoque pode ser vista no gráfico à esquerda. No slide 12 detalharemos o estoque pronto. Neste, neste trimestre vendemos 19% do estoque pronto no início do período. Agregando o estoque de empreendimento entregues no período e a preificação das unidades, o estoque pronto apresentou um queda de 12% em relação ao primeiro trimestre de 2021. No slide 13 entregas. Neste trimestre a CIRELA entregou seis projetos, num total de 1.317 unidades, um VGV de lançamento na época de 392 milhões. No semestre, foram entregues mais de 1.725 unidades e nove empreendimentos, que representam o VGV de lançamento de 791 milhões. Passando aos resultados financeiros no slide 15, receita líquida da companhia atingiu 1.182 milhões no trimestre. 18% maior que o primeiro trimestre de 2021, 102% superior ao mesmo trimestre do ano anterior. No semestre tivemos uma receita de R$ milhões, 96% maior que o primeiro semestre de 2020. O lucro bruto foi de R$ milhões, 144% superior ao trimestre passado e 25% maior que o apresentado no primeiro trimestre de 2021. No semestre, o lucro bruto somou 779 milhões, 123% maior que o primeiro semestre de 2020. Destaque aqui margem bruta do trimestre, 36,6%. No trimestre, apresentamos lucro líquido de 267 milhões, comparado ao lucro de 68 milhões no segundo trimestre de 2020 e lucro de 192 milhões no trimestre anterior. No semestre, o nosso lucro atingiu 459 milhões de reais. Passando o slide 16, que fala sobre rentabilidade. No segundo trimestre de 2021, o nosso return on equity foi de 39,3%. Return on equity last 12 months. No slide 17, falaremos sobre endividamento. A dívida bruta ao final do trimestre somava 3 bilhões 339 milhões. Com a posição de caixa de 2 bilhões 781 milhões, nosso endividamento líquido foi de 558 milhões do total da dívida bruta, 82% é de longo prazo. Nosso endividamento líquido em relação ao PL alcançou 8,9%. 5,1 pontos percentuais acima do trimestre passado, muito puxado pelos dividendos que a gente pagou em junho. Esse baixo nível de endividamento ratifica o princípio de solidez financeira da Cirela e nos coloca na direção correta para maximizar o retorno ao acionistas. Por fim, slide 18, geração de caixa. No trimestre tivemos uma geração de caixa de 87 milhões, comparada à geração de 70 milhões no trimestre passado. Agora, o Rafa e eu passaremos a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
1: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão respondidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. A nossa primeira pergunta vem de Elvis Credendio, do BTG Pactual. Por favor, Elvis, pode prosseguir.
2: Bom dia, Rafael e Yuri. Obrigado pela apresentação. São dois pontos aqui do meu
1: lado. O primeiro sobre vendas e lançamentos. Né? Se vocês puderem dar um update de como estão as vendas aí no, na, nessa primeira metade do terceiro tri e também qual a expectativa de vocês para volume de lançamentos no, ao longo do segundo semestre. Né? Se vão priorizar mais média e alta renda, dado que a baixa renda tem sofrido um pouco mais aí com o custo de construção mais alto. E o outro ponto é sobre custos de construção. Se vocês puderem compartilhar com a gente qualquer expectativa, é
0: expectativa
3: para preço dos materiais é, de construção agora no segundo semestre, né, nas conversas mais recentes aí com seus fornecedores, o que, que vocês estão sentindo? Se pode vir mais repasses é, e em especial o aço, né, se já estão esperando mais algum repasse
2: agora no terceiro TRI ou quarto trio. É isso. Obrigado. É. Bom dia, tudo bem? É, falar um pouquinho sobre o período de, de venda de lançamento no, no terceiro tri, quarto tri e mix de produto, né? É, a gente ainda não lançou muita coisa no terceiro tri, tem bastante coisa aí para lançar e a gente está é, razoavelmente animado, né? Mas, mas vamos ver, ou seja, é, claramente é, que o fato do índice ter sido muito alto no, 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 nos últimos 12, 13 meses, é, vai gerar um mercado um pouco mais, é, mais prudente, digamos assim. Né? Então, né, precisamos, todo mundo precisa estar mais atento, mais cuidado. É, é, ou seja, tivemos, graças a Deus a Cirela surfou muito bons anos é, recentemente e a gente espera continuar surfando bons anos. Mas claramente o o nível de atenção e de prudência precisa ser elevado agora, é, né, porque, de fato, o NCC, é, ele foi muito alto e, claramente, vai ter repasse, já teve repasse em preços. É, e isso impacta, em algum momento, impacta em margem ou impacta numa, numa menor rentabilidade possível. Né? Então, se esse preço fosse possível sem o NCC, isso seria margem. Né? Não sendo margem, é, foi o PNCC, então acho que é, acho que nós estamos, to todos os setores deveriam ficar mais prudentes e de olhos é, mais atentos aí, mas de novo acho que o Brasil é é o Brasil de sempre, né, então é, quando está muito, muito bom, vem muito gringo, vem todo mundo, também não é bom, né E então a gente está acostumado com esse cenário aí, né? o ideal é que um não fique é muito bom para entrar todo mundo e e é muito ruim, né? Então o Brasil é sempre instável, é, a gente está bastante acostumado com esse tipo de coisa e, de novo, a gente continua animado desde que é, a gente consiga fazer um bom trabalho e com pés no chão. Então, é, é bom ser prudente, né? Mares muito fáceis de serem navegados, nunca são bons e, e agora acho que vai ser mais difícil de navegar, o que, o que nos deixa confortável. É, sobre mim, acho que a empresa é bastante é, ela é bastante. É, flexível, né? Acho que a gente já demonstrou aí, graças a um ótimo time aí que a gente tem, que a gente consegue é, brincar um pouquinho né, em de, de diferentes segmentos. Então, eh, é, não, não, não é que nós vamos sair da baixa renda e favorecer a média e alta renda. Nós vamos continuar fazendo de tudo. E, obviamente, a gente está sempre muito ligado em rentabilidade, né? Então, nós vamos fazer os projetos rentáveis da baixa renda, os rentáveis da média renda, os rentáveis da, da alta renda, que essa é essa a nossa cultura e essa é nossa cabeça. Então, a gente vai privilegiar um em detrimento do outro, a gente privilegia bons produtos, clientes aceitos e rentabilidade sempre, né? Então, o, é, o crivo não é o segmento, é assim a rentabilidade de cada projeto e é assim que a gente é, é, norteia a companhia, né? E, claramente, você precisa ter um bom time em cada um desses segmentos para poder fazer isso, né? Então, como, graças a Deus, nós temos um, um, bons times em cada uma das divisões, os produtos rentáveis serão priorizados e, e vai ter um pouco de tudo, sim. Vai continuar tendo um pouco de tudo. É, e rentabilidade, sim, é, é um grande determinante aqui. Sobre curso de construção, o, o Yuri vai falar.
3: Fala, Elvis. É, é, obrigado pela pergunta. É, é difícil falar o que vai acontecer né, no, no fim de semestre. Né? É difícil projetar e de para todos nós, não é? É, aparentemente, acho que o, o, agora o pior já passou, né? O, o Banco Central subindo juros para controlar a inflação, o dólar está mais para 5 do que para 6, né? É, é, tem os gargalos de, de, de produção da, das indústrias, dos nossos insumos também, acho que estão chegando no final, né? É, então, é, aparentemente, o pior já passou, né? Falando porque o pessoal da engenharia, é, é, acho que não, não, a gente não está não vendo nenhum aumento... É projetado aí de aço, a gente não, não tem isso em, em mente aí no segundo semestre, então é, é difícil acertar, mas aparentemente é, o, o pior já passou, mas assim, o Rafa falou um pouco, né, a gente está no Brasil e tem fatores externos também, depende de como vai se comportar o minério, etc, tá mas eu acho que o segundo semestre vai ser mais tranquilo é, nessa linha do, do preço do
0: aço. Perfeito, Rafa e Yuri. Obrigado. Ficou bem claro. A nossa
1: próxima pergunta vem de Alex Ferraz, do Itaú BBA. Por favor, Alex, pode prosseguir.
4: Bom dia, Rafa e Yuri. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é em relação à margem, né? A gente continua vendo uma margem sequencialmente forte aqui, mesmo nesse cenário de pressão de custo. Eu queria entender um pouquinho melhor, se vocês podem abrir, né? Como é que tem rodado a margem dessa última safra de lançamento que vocês mencionam, né, que tem puxado para cima? Assim? E como ela conversa, talvez, aqui com, com a margem, por exemplo, dos produtos mais voltados para baixa renda, né, que tem sofrido mais, por exemplo, a Vivaz. Né? Então, como conciliar essas duas margens para entender aqui esse, esse nível aqui de 36%, 37% que vocês estão rodando de margem bruta? E a segunda, em relação à diversificação regional, né, se a gente comparar aqui, é, o, o acumulado desse ano com, com o ano passado, por exemplo, é, São Paulo perdeu um pouco de share, né, óbvio, ainda 50% aqui do, dos lançamentos e venda mas a gente começa a ver outras regiões, como o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, ganhando relevância. assim a, a gente deve esperar esse movimento continuando, vocês estão vendo aqui a perspectiva mais interessante fora de São Paulo, um jeito de redear aqui contra uma competição maior?
3: Bom, bom dia Alex, obrigado pela pergunta Eu vou responder a sua pergunta sobre margem E o Rafa responde a sua segunda pergunta é, sobre, sobre margem A margem dos lançamentos nossos Eles estão vindo com uma margem é, Muito parecida com a margem REF né, que, que a gente divulga Você, você consegue olhar lá, lá no release né. Lembrando que, que a, a nossa margem bruta reportada É um, um mix de vários fatores né, De, de vendas é, de estoques mais antigos, é, do receitamento ali do, do backlog, né? O andamento das obras e a margem dos lançamentos, né? Nesse trimestre a gente teve um pouco mais é, de participação do, do, do lan dos lançamentos, tanto na receita quanto no lucro bruto, né? E com essa margem é, parecida com a da REF, que eu te falei. Uh, então, ajudou a gente... A nossa margem foi um pouco acima aí é, nesse trimestre, né? Falando sobre segmentação né a, a a margem do do baixa renda não tem milagre aqui né a gente vem perdendo um pouco de margem né o Miguel já falou isso no, no trimestre passado né uh, e aí vai depender de de quanto tempo vai durar o, o INCC alto aí no, no last 12 months né e, e a capacidade do mercado de absorver os o, o os aumentos de preços né então uh, mas de novo não, não, a gente não tem muito espaço nesse segmento não tem muito pricing power então é, é, é normal que a média e alto padrão tenha margens é, é, um pouco maiores que do baixa renda. O Rafa vai responder a sua segunda pergunta agora. Tá?
2: É sobre... A gente só está em três cidades, né? Então, São Paulo, Rio e Sul. É... E a gente opera é, bottom-up, né? Então bottom-up em relação a dois assuntos. Primeiro que é é um time, né, então são pessoas é, e times competentes cada um nas suas regionais, e segundo é botão rápido de terrenos, né, então bons terrenos com boa, boa rentabilidade, então a gente não, não trabalha muito por market share, não trabalha muito por quanto nós queremos lançar em cada uma das regionais, é mais o... É, temos um time muito bom e comprometido e, e o que a gente acha de oportunidade, né, e assim que a gente vai lançando, né, então é, tomara que Rio e Sul bem muito, né? Mas de novo, não é, não é que nós temos meta para Rio, meta para o Sul e meta para São Paulo. É, então tomara que São Paulo consiga ter muito, rio, muito isso muito, né? Então é está também preocupado com essa questão regional. É, e mais com, com boas oportunidades. Então, não sei se eu te respondi, mas é. A gente não olha muito para esses números que vêm de cima para baixo. A gente gosta de ver as coisas de baixo para cima.
0: Ótimo, Rafa. Yuri, ficou bem claro. Obrigado. A nossa
1: próxima pergunta vem de Thaís Alonso, do Citibank. Por favor, Thaís, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos. Parabéns pelo resultado, foi é excelente. Eu vou seguir na pegada de todo mundo e eu queria que vocês comentassem um pouquinho da, dos lançamentos futuros. Quando a gente olha para o preço de lançar de venda de vocês, a gente vê o alto padrão crescendo 23%, enquanto a gente vê o mais baixo padrão decaindo. É, eu queria saber até quando vocês conseguem usar o alta renda para compensar margem, se vocês têm a perspectiva de até o fim do ano continuar lançando nesse, é, nesse segmento. E se com isso vocês devem desacelerar um pouco a vivaz e aproveitar para tentar equilibrar a conta de terrenos que vocês deveriam apresentar para a CURI. Eu imagino que ainda tem alguma coisinha aberta com vocês e qual seria esse volume que está pendente? Obrigada.
0: Olá, tudo bem? É... É, sobre... É,
2: a nossa grade para o ano, para 2021 e para 2022, ela já está mais ou menos montada, tá? E... Graças a Deus aí, graças ao time, acho que é uma grade bastante boa. Né? E ela não é, tão, é... ela não é tão flexível assim, no sentido que não é um ser de 5, 10%, acima do esperado, que, digo, 10 pontos percentuais né, acima do esperado que vão derrubar essa grade. Né? Então os projetos, é... a maioria deles, ou 90% deles, ou 95 deles, eles seguram. Algum, algum ajuste não recorrente como esse, né? Então, acho que a grade está boa, ela não vai mudar muito por causa disso e, inclusive na Vivares, né? Então, a grade da Vivares permanece e a grade do médio, de alta renda permanece não é que nós somos, né? Nós não temos tanta carta no baralho para ficar embaralhando e jogando com cartas novas nós temos um baralho só e nós jogamos com ele é, é, o que eu disse anteriormente é que a gente consegue operar em todos os segmentos com boa de né? Ou seja, a Vivares vai é que está operando e vai seguir o seu o seu planejamento e, o seu, e, o, e a soma dos terrenos bottom, bottom up que nós compramos. Então, é, está mantido para 21 e para 22, nós estamos com, com tudo mais ou menos equacionado. Sobre a CURI, é, o nosso, nosso compromisso com eles é esse pagamento de terrenos, é, ele é uma conta anual, é, e o, o do ano passado nós cumprimos, o desse ano ainda não cumprimos, é, então falta ainda 2020, 2021, 22, 23 é, são cinco anos, né? Então, os ano anos não cumprimos, então faltam, faltam quatro anos aí que nós vamos é, ter que, que entregar para a CUI o VGD que a gente combinou.
1: Mas qual é o volume desse VGD dependente?
2: É, vou falar aproximado, tá? Mas era um bilhão e meio que a gente ia ter que aportar, a gente botou uns... Vou chutar aqui uns 400, 500... É, tem NCC, deve faltar quase um bilhão, alguma coisa assim. pode de verdade é por aí. Ok. Ok,
1: muito obrigada, gente. A nossa próxima pergunta vem de Renan Nanda, da XP. Por favor, Renan, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. É, minha, minha pergunta é mais um aqui em relação à margem de luta, né O que a gente deve ver daqui para frente? A gente vê uma melhora... É considerável nesse TRI e até uma visão para cima é, na margem do vlog, né? Então, vocês comentaram que é, me, essa melhora foi, uma, foi mais de uma contribuição dos lançamentos recentes, que, tem, que tiveram uma margem maior. Então, minha pergunta é se, se foram projetos específicos que tiveram uma margem mais alta, né? uma, uma safra aqui, é, ou se os lançamentos planejados aqui para o segundo semestre é, estão com margem semelhantes e aí, possivelmente, a gente vê é, pode ver a margem de
3: luta estabilizando
1: nesse patamar
3: ou até marginalmente maior né, em curto prazo. Obrigado. Oi, Renan, bom dia. Obrigado pela, pela pergunta, viu. É, de novo, o, o, a margem dos nossos lançamentos é, é, assim, uma empresa como a Cirela que lançou 19 empreendimentos nesse trimestre, é natural que que cada lançamento tem uma margem diferente, cada terreno foi comprado de uma maneira diferente e é uma historinha diferente, né? Mas, no geral, a margem dos lançamentos, como eu disse na primeira pergunta, ela é muito próxima da nossa REF, tá? Na média, já vem sendo assim nos últimos trimestres e deve continuar nessa média também, né? E aí, de novo, o, o, a margem bruta reportada é um mix de várias coisas. Neste trimestre, especificamente, a margem dos lançamentos, né, a contribuição dos lançamentos, pesou um pouco mais, pesou positivamente. Né? É, mas, assim, olhando para frente, vai depender do volume lançado em cada trimestre, e a gente pode fazer um pouco mais, um pouco menos.
0: Né? Cada trimestre também é uma história diferente, tá? Tá? Perfeito, A nossa próxima pergunta vem de Aline
1: Caldeira, do Bank of America. Por favor, Aline, pode prosseguir. Bom dia, Rafael, Yuri. Parabéns aí pelo resultado. Obrigada por pegar na pergunta. Eu tinha uma pergunta um pouquinho mais da visão de vocês quanto à repasse de preço e até onde isso pode chegar na média de alta
3: renda. Então, até agora, vocês sentido um sucesso em, em repassar preço, mantendo uma versão legal. É, qual que é a visão de vocês de até onde isso pode chegar?
1: Principalmente, tendo em vista que a taxa de juros dos bancos ainda está baixa, mas eles já deram, começaram a subir um pouco.
0: Oi, Aline, tudo bem?
2: É... Eu espero que entre vocês sucede, né? É... E a sossegando, eu espero que a gente não passar mais é, tanto preço, né? Então, de novo, é difícil falar o que a gente espera o futuro, né? É dinâmico, né? Mas é, acho que ninguém gostou de ter um INCC desse tamanho, né? De novo, se tivermos um INCC de 20% ao ano, as coisas vão ficar bem difíceis, né? Então, é, esperamos que o Yuri tenha razão que ele falou que o pior já passou e que daqui pra frente Deu uma normalizada, né? É, então é isso. Né? Ou seja, no... de novo, a gente não gosta de ficar subindo preço. É... É... E tomara que a gente precisa fazer isso muitas vezes, né? Fordability é... é bastante relevante. E... e é isso. Precisamos dançar conforme a música, né? Por enquanto a música tem sido ok. Como eu falei, ela estava muito boa, agora ela deu uma. É... Na margem ela piorou um pouquinho, é... mas acho que ainda tá, tá ok para quem souber navegar e souber operar direito. É, espero que você que repare
0: por aí. Tá ótimo. Assim. Obrigada. Só, eu,
2: eu, eu, acho que é importante todo mundo entender o seguinte, parece que, ou seja, a gente precisa operar com uma rentabilidade razoável, né? Num, num, tipo assim, pode ser que um INSS desse tamanho, ele prejudique um terreno, dois, três ou quatro. Dentro né? de uhum. 70 que nós vamos lançar. Mas é, ou 60 ou 50, mas. mas não dá para operar uma empresa é, no volume que a gente opera achando que 10% de NCC vai acabar com metade da grade. Né? Então, ou, seja, só, ou seja, a gente opera com, com margens saudáveis. né? A gente tenta operar com margens saudáveis. né? Então, é, NCCD se atrapalha, mas ele não altera o, o caminho na né, direção. Né? Então, Ou seja, você precisa trabalhar com, com cabeça para que isso seja verdade. Se você operar com margens muito muito no limite, né?
0: e qualquer INCC desse aí te tira do prumo, né? Acho que não é o nosso caso. A nossa próxima pergunta vem de Jorel Gilot, de Morgan Stanley. Por favor, Jorel, pode prosseguir.
1: dia a todos, obrigado por ter minhas perguntas. Se bem dúvidas é, um pouco mais geral, Eu queria saber se, se vocês podem falar, dar um pouco de corda como vocês estão vendo aqui essa
3: reforma tributária? Como, como pode, possivelmente, afetar vocês? Algum tipo de cenário? Entendendo se si pode haver que... mudança
1: e, e como vocês pensam sobre isso? E, um, e, e a minha segunda pergunta eh, tem um pouco mais a uh, ver pensando sobre como vocês vêem o seu code hoje, como vocês estão vendo eh, o que
3: tem eh, em termos eh, de, de espaço para lançamento para os próximos um ano, dois
0: anos, que está faltando. Então, são, são essas duas coisas. Obrigado. Bom dia, Joel.
3: Obrigado pela pergunta. É, o áudio estava meio ruim, eu, eu, se eu não se eu entendi bem, foi sobre a, a reforma tributária, impacto né, para a gente, e se, se não for isso, depois você me corrige, mas... É, sobre esse ponto, né? Acho que de tudo que está desenhado aí, que que está que sendo conversado, é, é, acho que não impacta o, o nosso setor, né? A gente é, não está presumido, o, não não tem o benefício do do, do juro sobre capital próprio. É, a questão do dividendo do dividendo dividend parece que está bem caminhada também, né? Então acho acho que nessa parte está bem tranquila, né? Tem a questão de tributar dividendos. Hoje a gente tem é, é, uma a em baixa, como a gente mostrou na apresentação, tá abaixo da nossa média histórica, né? Então, se for o caso, a gente tem espaço aí para para pagar um dividendo no curto e médio prazo. Né? A gente, Miguel e eu, a gente conversa com os bancos toda semana, a gente discute esse assunto bastante aqui dentro da companhia. Se for o caso, a gente vai estar preparado, tá? Mas é, ninguém sabe o que o que vai ser aprovado, nem quais vão ser as próximas alterações nos textos. É, o, o Rafa vai responder sobre o bank, tá?
2: Fala geral, tudo bem? É, acho que bem que eu te falei é, rapidinho é, 20, 21 a grade está tá boa e completa e 22 também está tá completa então a gente tem tempo aí para se planejar para 23 é, que também está tá uma boa parte completa então né, seja 21, 22 full e 23 muito bem encaminhado graças a Deus e graças ao time aí. então não parece ser um grande drama aí, acho que 23 falta um pouquinho aí mas está indo tudo bem Graças a Deus. É, muito obrigado. Vinte quatro, obviamente, não temos nada e melhor não ter nada mesmo. É, tá muito claro. longe aí. O custo capital está subindo um pouco aí. É, melhor não. É, precisa trabalhar tudo.
0: Tá. Muito, muito claro. obrigado. Obrigado.
1: A nossa próxima pergunta vem de Pedro Fonseca, do Banco Santander. Por favor, Pedro, pode prosseguir.
2: É, bom dia, Rafael e Yuri.
1: Parabéns pelo resultado. A minha primeira pergunta é sobre... Já, a gente falou, vocês falaram muito sobre repasse de, de preço e breakdown esperado para os próximos preços, né? Mas um ponto que eu queria entender de vocês é como vocês estão vendo a questão do repasse na baixa renda. É, na, na média mais baixa, né? se vocês estão enxergando alguma possibilidade de repasse, como vocês estão vendo isso. E a segunda pergunta é sobre VSO. Assim, é... Eu queria entender a cabeça, um pouco da cabeça de vocês, se vocês é, já estão considerando, talvez, uma VSO um pouco menor daqui para frente, considerando esse aumento de preço e hack da Selic, talvez um cliente que agora, por conta desses fatores, demora um pouco mais para fazer a tomada de decisão. Então, ou vocês estão esperando, talvez,
0: a manutenção da VSO? É, essas são as duas perguntas. Obrigado. Sobre baixa renda repasse, é,
2: acho que, obviamente, é um pouco mais, mais sensível e menos elástico. Mas, mas bons terrenos em, em bons locais, né, nas, nas grandes capitais que a gente opera, é, você consegue subir o produto. né Então, você não precisa ficar na faixa 3. Né, você pode ir para o tal de faixa 4, faixa 5. Né, então, é, são terrenos que a gente consegue marobrá los né? Então acho que não é, né? Se o teto é 240, não dá para você botar 250, né? O que você consegue é, é ou fazer um produto fora da na casa da minha vida, né? Seja ele faixa 4, faixa 5, ou, ou de fato subir o produto, né? Então é, acho que é, é mais por aí do que, né? que né? Ver você sobe o produto, você vai subir a renda e vai subir o público, né? Uma pirâmide um pouco mais estreita, mas mesmo assim a, a demanda é boa. Então, de novo. É, a gente opera tudo bottom-up, gente. É tudo bons terrenos e bons terrenos eles não... Não é da ESG, de ESG que tira eles do, do, da rota. Né? De novo, é importante não operar com margens muito baixas porque quando vem uma dessas, você não... O terreno não aguenta. Mas bons terrenos, eles... eles é, talvez eles seriam excepcionais sem assim, NCC e agora eles serão bons, né? muito bons, razoáveis, né? mas, mas um, é, não, não é isso que, que, que inviabiliza estratégias é, macro. Né? Sobre VSO mais lenta Eu acho que sim, gente Eu acho que é Acho que é, acho que é normal esperar VSOs um pouco mais lentas assim, ao longo do tempo né eu Acho que as VSOs passadas São Excepcionais E esperar VSOs menores Depois de um
0: desse Eu acho que faz, faz sentido né Eu acho que faz sentido Tá bom, perfeito. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Marcelo
1: Mota, do Banco JP Morgan. Por favor, Marcelo, pode prosseguir.
2: Tá, obrigado. Duas perguntas. Em uma com essa questão da velocidade de vendas, queria saber se na parte de, de financiamento, esses aumentos recentes que a gente viu aí do, dos bancos privados, já dá para sentir alguma queda na conversão, ou, ou enfim, alguma coisa que seja Impactando aí, o cara visita o stand, mas acaba ou não comprando, ou dando um downgrade no produto pela questão da do affordability. E a segunda pergunta é sobre parcerias, né, que a gente tinha feito lá com, com os canadenses, um pouco da né, de fazer projetos para renda, tudo. E com essa subida de serviço, enfim, se isso aqui vai diminuindo um pouco, senão, se não, ainda tem apetite, enfim, não do Canadá, mas talvez de outros parceiros para fazer esse tipo de projeto. Como é que vocês estão vendo o andamento disso? Obrigado. Olá, tudo bem? É, sobre é, a subida dos do juros na ponta afetar um pouquinho a venda, é, a, o, o nosso lançamento, ele é. Né, no lançamento o cliente ainda não está é, ele, ele tem uma expectativa, ele tem uma, uma referência do que a é taxa pós-chaves, né? Mas ele ainda falta dois, três anos para ele, um ano para ele receber a, a planta e de fato fazer a transferência. Então acho que ainda não isso não impacta agora, tá? Acho que de novo juros saindo de sete para oito aí na na ponta bom não é mas ainda para o Brasil são patamares bastante aceitáveis né é, então acho que isso ainda não não impacta obviamente que no affordability como todo impacta né então a aportabilidade piorou um pouquinho na margem mas mas não acho que cliente a cliente isso isso assuste ainda acho que além de assustar ainda são patamares bastante é confortáveis e, e e bons para o Brasil né um tomador tomar dinheiro a trinta anos aí a oito ao ano pô para o Brasil é é histórico, né? Então, acho que ainda é,
0: é, é muito insignificante a, a piora. Sobre os canadenses, é, a parceria está indo bastante bem é,
2: e acho que vai continuar, né? Então, é, o apetite deles, de novo, não posso falar por eles, né? Mas, mas tudo que eu entendo é que as coisas estão indo bem e, e a parceria continua. Então, é, é, eu espero que continue, já fizemos alguns, alguns bons projetos e, tamo, e
0: vamos fazer mais alguns aí nesses, nesses próximos meses. Perfeito, obrigado Rafa.
1: A nossa próxima pergunta vem de Pedro Ragnalto, Credit Suisse. Por favor, Pedro, pode prosseguir.
2: Pessoal, bom dia a
1: todos. É, primeiramente, eu tive um problema aqui técnico no começo, então se eu já tiverem feito essa pergunta, é, podem desconsiderar. O que eu queria entender um pouco melhor é como vocês estão enxergando a, a pressão inflacionária em relação à mão de obra. Então, dado que a gente ainda vai ter uma concentração muito forte de lançamento, aí, é, principalmente em São Paulo, no segundo semestre e em 2022, é, qual que é a expectativa de vocês para essa linha? E, e também aproveitando se vocês já sentiram alguma pressão é, assim nesse último trimestre.
2: Obrigado.
3: Fala Pedro. Bom dia. Obrigado pela pela pergunta. Não não foi ainda essa pergunta. Fica tranquilo. É, é, sobre sobre pressão de, de na inflação de mão de obra, é, a gente monitora isso, obviamente. A gente olha com atenção porque foi o, um dos grandes problemas do, do ciclo anterior, né? Que a gente teve. É, é, mas assim é, atualmente por enquanto não, não ainda está sob controle é, é, o INCC o componente ali de mão de obra está é, é, tá mostrando bem é, mas a gente monitora com certeza né? é um ponto de, de atenção sempre tá mas por enquanto não, não vemos grandes problemas né? nessa linha claro que a gente vai monitorar porque como você falou é, é tá cada vez mais começando obras na cidade e, e então a gente monitora, mas por enquanto está ok Está
2: ótimo, muito obrigado e bom dia
1: Senhoras e senhores encerramos neste momento a nossa sessão de perguntas e respostas gostaria de passar a palavra ao senhor Rafael Horn para as considerações finais por favor senhor Rafael, pode prosseguir é,
2: Obrigado a todos aí pela, pela atenção pelo call, é, acho que foi um bom trimestre e eu queria Elogiar aqui Agradecer a Deus em primeiro lugar E em segundo lugar, elogiar o time aqui Que de fato é quem faz a diferença Então o time está de parabéns aí O pessoal Os colaboradores da Cirela aí, Fazem toda a diferença E os sócios também tiveram ótimos empenhos Então parabéns para os sócios e, e é isso, tomara que as coisas continuem dando certo E a gente se vê no próximo sócio no Obrigado, um abraço
1: Obrigado a teleconferência dos resultados da Cirela está encerrada. Obrigado
0: pela sua participação, um ótimo dia e podem se desconectar agora.